Danas pričamo o izraelsko-palestinskom sukobu. U trenutku nastanka ove emisije izraelsko-palestinski sukob traje već šest dana. Sa nama u studiju je Nikola Šipka, moj sagovornik, istoričar. Dobrodošao. I mi ćemo danas pričati o sukobu između Izraelaca i Palestinaca, ne stavljajući se na stranu niti jednih, niti drugih. Ono što je cilj ovog razgovora, koji će biti opušten i poučan, jeste to da prosto damo jednu istorijsku dimenziju ovog sukoba. On se može pratiti dosta dugo, sedam decenija minimum, a može i više od toga. Možemo da krenemo i od nekog 19. 20. veka, kako god. Može i dalje od toga. Nikola, koja je tačka od koje mi možemo da krenemo sa našom pričom? Koju bi ti tačku odredio? Dobrodošao i evo, imaš štafetu. Jevrejsko-palestinski sukob ili izraelsko-arapski sukob, kako god da ga nazovemo, traje ne od prošle subote, ne od pre nekoliko decenija, nego faktički skoro ceo vek. U stvari, taj sukob je možda najduži kontinuirani sukob u modernoj istoriji. Znači, on sa nekim kratkim prekidima ili bez ikakvih prekida traje već skoro sto godina. Kad smo kad smo se čuli i kad smo pričali odakle da krenemo, koji period da zahvatimo, ti si normalno i mudro pomenuo 1948. godinu. Čuvene 1948. Tako je. Međutim, koliko god je to logično i razumno, ja bi ipak otišao malo dalje. Apsolutno, izvoli. E sad, pazi, kad bi sad ovde bila neka... Brojnija ekipa i ljudi koji su pro-izraelski ili pro-palestinski, verovatno ovaj čovek koji bi bio na izraelskoj strani, on bi krenuo bukvalno nekoliko hiljada godina nazad. On bi krenuo od Starog Zaveta, od Biblije, od izraelskih plemena, od naseljavanja Kanana, od jevrejskog kraljevstva... Jerusalima, prvog, drugog hrama, pa sve naravno do prvog i drugog veka nove ere, to jest do jevrejskih ustanaka i faktički do raseljenja jevreja u drugom veku. S druge strane, opet neko ko bi palestinsku priču, ko bi se za palestinsku priču zalagao, on bi opet krenuo da palestinci vuku korene možda i od filistejaca. Mnogo ljudi ne zna. Palestina i palestinci se izvodi od filistejaca, antičkih stanovnika, velikih protivnika iz jevreja. Pa naravno sedmi vek, dolazak nove vere, muslimana i oni tvrde što i jeste da skoro hiljadu i koliko godina to su države muslimanske od jednog drugog kalifata muslimanskih vojskođa i kraljevina do Turskog Osmanskog carstva koje u 16. veku zauzima te prostore istoka Mediterana. Tako je, tako je. I onda priča o kojoj smo krenuli je gde da krenemo. Eto, ja bi predložio da se vratimo u 19. vek, da ne idemo... Ja mislim da je to optimalno, a ovaj uvod, on svakako stoji i praktično daje jednu sliku o dubini tog spora. Dakle, jedan i drugi narod, oni su vezani za taj prostor, dakle, Bliskog istoka, za prostor, dakle, istočne obale Mediterana i ono što je bitno, jedni i drugi taj prostor smatraju svojim svetim prostorom. Polažu pravo. Polažu apsolutno, dakle, istorijsko pravo na taj prostor. I istorijsko, i etnografsko, i kako god da ga, političko, kako god da ga nazovemo, svako ima svoje 
Nažalost, tu nema jedne istine. Nema jedne istine, da, i oni su potpuno do kraja ubeđeni da su oni u pravu. I sada, kada govorimo o tom sporu, veoma je sada teško naći sredinu. Ako postoji jedno ubeđenje koje je toliko otišlo u jednu amplitudu, sad se prosto postavlja pitanje koliko je teško naći neku sredinu. Malo pre si pomenuo raseljavanje jevreja, taj prostor je, pa onda imamo, dakle, bio dominantno muslimanski u vremenu, dakle, kalifata, u vremenu otomanske vladavine. Tako je, jevreji su rasuti po celom svetu. Oni su rasuti po celom svetu i taj procenat jevreja u tom prostoru je vrlo mali. U 19. veku, krajem 19. veka, njih je samo nekoliko hiljada i nekoliko procenata. I ja mislim, kaži kada izvoli. Onda kreće, međutim, ta priča među jevrejskim intelektualcima da bi trebalo napraviti prvu jevrejsku državu negde. Znači da jevreji sami nad sobom vladaju. Bila su razna proganjanja, bile su afere različite. Drajfusova predpostavljan misliš afera. Mislim da ona podigla onako tu svest dosta dosta više nego što je bila ranije, ali nije ona nikad bila na nekom niskom nivou, ali prosto to je bio jedan dobar okidač da se razmišlja na... Tu dolazimo do Teodora Hercla. On je čovek koga jevreji smatraju začetnikom te njihove države i rekli bi founding fathers, ali otprilike to stvarno jeste tako. Recimo njegova je slika bila na zidu kad su proglašavali državu Izrael. Do toga ćemo doći. Znači, Teodor Hercel, on je zanimljivo poreklom, je njegova porodica sa naših prostora. On je zemunac. Nije on zemunac, njegova porodica je živela u zemunu i on od skoro ima ulicu ovde nekoliko kilometara od nas. Da, da, upravo si to, to sam i mislio, ali ja sam namerno sada teo taj identitet namerno ako nasilno da proširim i na njega. Da, znači on dolazi do ideje da bi trebalo jevrejska država, on pravi jedan pamflet, jednu knjigu, Judenstat, gde on govori ovo o čemu ćemo mi trenutno pričati. I tu se sad uključuju uticajni, bogati jevreji, pre svega iz Evrope, koja je centar sveta, i kreću da vide kakve su mogućnosti, gde se, kako se treba lobirati, dokle, i naravno... Da se stvori ta država. Da se stvori ta država, to je cionizam, znači da se stvori u Palestini. Bile su razne ideje. Evo sad, pošto si pomenuo ideje, oni od početka imaju to ideje koja je broj jedan, da se stvori na tom prostoru. Ali nije bila jedina. Imaju možda još neku ideju? Ja sam čuo razne mesta gde su jevreje hteli da preseljavaju. Ne bi sad ulazio u to, ali znači cionizam je po tom brdu u Jerusalimu. Cionu je jedna ideja da se tu stvori jevrejska država. Što je i logično imajući u vidu da oni tu smatraju, taj prostor smatraju svojim postojbinom. Tu je bio stari Jerusalim, njihova prestonica, tu je zid plača, kako ga mi zovemo, ili Western Wall, ostaci tog starog grada, tu su bila dva njihova porušena hrama. Tako da tu sad kreću lobiranja, pre svega u Evropi, u Francuskoj, Nemačkoj i u Velikoj Britaniji, u Londonu. Ja hoću samo da dodam da je to i vremenski nekako dobro, logično je, jer to je 19. vek, to je vek nacionalizma, dakle nisu samo jevreji ti koji maštaju o stvaranju svoje države, dakle tu su svi ti ljudi koji su narodi koji su pod Otomanskom imperijom, koji su pod Habsburškom imperijom, oni prosto imaju tu ideju i prosto bilo je bi nelogično da i ta ideja i taj talas tog jednog romantičarskog nacionalizma zaobiđe jevreje. E sad ovo je Bilo mnogo teže izvodljivo, zato što tu faktički je jako malo jevreja. Ima jedna zanimljiva priča da je poslat jedan jevrejski intelektualac da 
da istraži Palestinu, da vidi kakvi, kakve su mogućnosti za naseljavanje za to. I on je rekao, pa mlada je divna, ali ona je već zauzeta. <laughs> da. Znači tu već žive neki, žive neki, neki drugi ljudi. Da. Međutim, taj proces kreće preko tog svetskog jevrejskog kongresa. Da. Tu dolazimo do imena Weizmana, isto da. jednog bitnog. On je u Bazelu, ako se ne varam, jel sam pogrešio? Bilo je tu nekoliko, bilo, bilo je tu nekoliko ali kažem, kažem tu, je, tu dolazi do, do Weizmana i do naravno Rothschilda koji podržavaju, podržavaju tu ideju i Čak bile su neke, neki planovi da se, da se od sultana otkupi ta zemlja. Da. da se dugovi turski otpišu, to jest da, da jevrejski bogataši vrate dugove uh-huh. turskog osmanskog carstva. Međutim, to naravno nije, nije, nije uspelo i onda, ajde da kažem, dolazi, dolazi ovaj period koji, koji je tumbanje veliko po svetu, u stvari prvi svetski rat. Da. Jesi teo nešto pre toga? Pomenuo si, pomenuo si ovaj, bogate ljude, pa meni je palo na pamet da je ona Balforova deklaracija, ona je bila naslovljena baš gospodine Rothschild, znači bilo je... To je bilo Rothschildu, to, to je već za to je vreme već, rata. To, to je već to, 20. vek, jasno. To je 917. a tu je već mnogo priča ušla mnogo u ozbiljnije tokove. Da. U ozbiljnije tokove. Znači, Osmansko carstvo je... Upravo, evo... Po meni Osmansko carstvo, ajde napravim jednu paralelu, Osmansko carstvo je bilo prilično, da tako kažem, blagonaklono prema jevrejima, jer moja konstatacija tačna, nije tačna, jer mi imamo recimo jedan, jedno prilično uspelo naseljavanje jevreja na prostoru Bosne i Hercegovine, sad ne znam da li je ta ista politika bila na Bliskom istoku. Dakle. A jevreji su pre svega išli u ovaj evropski deo Turske. Znači, da. Bosna, Obala, Solun, da. Carigrad, Solun je da. Do, 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 do prvog svjetskog rata bio većinski, većinski jevrejski grad. Da. To je neverovatno istinito. Da. Znači, jevreji, Turci, Grci su treća, treća skupina, na, etnička. skupina etnička do, do početka prvog svjetskog rata. Da, da. Tako da jevrejim beže isce, oni su proterani, to je, to je već 17. 16. 17. vek, oni beže od Britanija još u 12. i 13. veku, ih teraju i oni sve idu više i više. Prema više, Osmanskoj imperiji. Prema Osmanskoj ovi, to su dve, dve skupine, vrste da. skupine jevreja, Aškenazi i da. Sefardi. Da. Sefardi su ovi mediteranski, oni idu u Osmansko carstvo, da. a Aškenazi idu na istok u poljsko-litvanski komonvel, kasnije će to sve biti da. deo carske, carske Rusije. Znači ta srednja istočna Evropa, oni, oni su više gravitirali Tako ka je. tim prostorima. Tako da. Dakle, oni su živjeli na prostoru Otomanske imperije, rekao si na prostoru e, Palestine, bilo ih je jako malo. Jako malo, jako malo međutim kreću oni. Kak, pretpostavljamo da su ti odnosi između Palestineca i Jevreja bili dobri dok nije počela ta ideja da se rađe, što je negdje i logično imajući u vidu da je procenat Jevreja mali, dakle niko se ne bi mogao... Svi kažu da su čak bili srdačni odnosi. Da. Svi kažu da su bili srdačni odnosi u tim, u tim enklavama, uh-huh. tako da tu već počinju ta, ta, ta ustanova jevrejska kibuci. Uh-huh, uh-huh. To je zanimljivo. To su, jedne, to su jedne ustanove socijalističkog, čak možda i komunističkog tipa. Da, da, da. Sve je zajedničko, svi sve rade. Svi, znači, deca idu u škole, roditelji rade, zajedno se dele, dele proizvodi. Sve što može da se podredi. To, to je zanimljivo, to i dan danas funkcioniše u nekim... Da u nekim delovima, delovima Izraela. Dobro. A, iz, kaži. I onda kreće ovo što smo rekli, prvi svetski, svetski rat, Osmansko carstvo se... Da. I onda se, se tu to pitanje otvara, otprilike... To sad pitanje se... se otvara pre svega od strane Britanaca da. i Francuza kao sredstvo za pobedu u prvom ratu. U prvom svetskom ratu, da. Tako ga mi, istoričari, zovemo veliki rat. Veliki rat, da. Jeste. I sad tu imamo dakle, jednu ideju jednog britanskog lorda, Balforda, koji prosto otvara to pitanje. 
on je jedan visoki zvaničnik Britanske imperije, bio je dakle lord admiraliteta, kasnije od neke 15.-16. bio ministar spolnih poslova u vladi Lloyd George'a i on zapravo pravi tu deklaraciju koja nosi ime upravo po njegovom prezimenu, jer možeš da nas upoznaš sa tim šta je to, koja je tu ideja, koja je pozadina Dakle, tu je već sazrelo da treba da se Jednostavno, pravi nekakva... Jednostavno, Britanci smatraju, Osmansko carstvo je na, na strani centralnih sila, muslimani su da. na strani centralnih sila uh -huh. i oni sad gledaju da nekako prodru nisu uspeli na Dardanelima čuvena, uh -huh. čuvena Čerčilova operacija i oni sad idu iz Egipta koji je britanska protektorat ili ti kolonija ne samo preko Izraelaca, ne samo, ne samo tim lobiranjem kod, kod Izraelaca, puno je vojnika da. Izraelaca u britanskoj uh -huh. vojsci, recimo David Ben Gurion je bio da. vojnik u britanskoj vojsci, otac od Šimona, od Jica Karabina od je bio u, u britanskoj, britanskoj vojsci. Britanci idu ne samo ka Jevrejima, nego u isto vreme ka Arapima. Tu je sad znači ko, oni kolonijal. daju ponudu svima. Tako je. Tako. Pa šta prođe? Jel tako. tako imperije rade ili? Pa ne znam, ti, ti znaš. Tako ja ne rade. znam, tako mi rade. smo daleko od imperije. Posebno, ja, posebno ja se najbolje deli tuđe. Da, 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 da. tako je. Tako da... Ja sam od onih što veruje imperije, ali nisam bio u tim imperijama, tako da moš misli kakav stav imam. Tako Oni da, rade već... i sa jednima i sa drugima, sa kraljom, Fe, sa, sa kraljom Fejsalom, Husejnom kasnije, da i sa jevrejima širom sveta, njima trebaju uticajni jevreji da se i Amerika uključi u sukom. Znači, to se takođe koristi kao neka linija uticaja na Ameriku. Tako je, i tekako, posebno posle izlaska Rusije, ispadanja Rusije iz prvog rata 1917-18. Njima treba podhitno, situacija stanje na frontovima nije zadovoljavajuće. I tu dolazi ova čuvena priča David Lorenz ili ti Lorenz od, od uh -huh. Arabije, to je, to je onaj sjajan, sjajan film yes. Davida Lina, gdje on, on faktički podiže ta arapska plemena, uh -huh. naravno obećavajući nezavisnost od, 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 od Osmalija, a u isto vreme se radi, radi i sa, sa jevrejskim, jevrejskim lobijem i, a u isto vreme uh -huh. kolonijalni činovnici i kolonijalna, da kažem, ta hierarhija radi u svoju korist, deli, deli teritoriju Osmanske imperije nakon pobede koju su oni smatrali da je sigurna i prave interesne sfere. Da, da. <clears throat> Tako da tu je sad jedan Galimatijas sa tri strane ista teritorija. Da. I između ostalih... Što nije nepoznato i nije... Znači samo pre te Balfurove deklaracije mi imamo sporazum Saiz Piko. Jako značajan i dugoročno važan sporazum gde su dva činovnika britanska, britanski i francuski se dogovorili o podeli interesnih sfera, to jest o podeli kolonijalnog carstva osmanskog nakon proterivanja Turaka sa teritorije bliskog ili mi ga zovemo Bliski istog, na zapadu ga zovu Middle East. Tako da oni su to podelili, otprilike tu ima da ne ulazim sad u detalje nekoliko nijansi, ali recimo Jordan i Irak da, idu, da. idu Britancima, pošto Britanci je jako bitno da imaju zaleđe, zaleđe uh, Suetskog kanala da, da, da. i da imaju naftu u Iraku, a Francuzi dobijaju veliku Siriju uh -huh. i Liban. Da, da. Tu su i Rusi uključeni, naravno, međutim, Rusi su Rusi ispali su, kažemo, ispali iz tih posleratnih kombinacija i dogovora. Da. Tako da, 
To je ono što sve što je prethodilo toj 917. Izraelska ponuda zvanično objavi i tu dolazi ta Balfurova deklaracija. Pazite, to nije ugovor. Da, da, da. To je jedno opredeljenje. To nije triti, to nije nešto što kaže gde je pečat. Da, da, da. To je jednostavno jedna formulacija, jedan papir koji je poslat grofu Rothschildu od strane Balfura gde on kaže da će se britanska vlada zalagati da se u Palestini stvori jevrejska domovina, država, homeland ili kako god da je nazovemo. To je značajan dokument od koga faktički jevreji smatraju da su oni time dobili carte blanche ili za taj prostor. Ja sam negde vidio da u tom momentu, 1917. godine, procenat jevreja na Bliskom istoku je, odnosno na prostoru Palestine, praktično manji od 100.000 da ih ima, baš malo. Ne znam da li ti imaš neki podatak o tome koliko ih ima. Ja sam našao da oni ne prelaze 10% na kraju Prvog svetskog rata, a to je nekih 50.000. Znači to je već desetak puta više nego što ih je bilo krajem 19. veka. To je jedna cifra koja onako raste vrlo brzo u tim decenijama posle 17. godine. I tek će rasti na kraju rata. Prvog svetskog, je li tako? Tako je, naravno. Znači, kažemo, Lorenz od Arabije, oni Arapi dižu ustanak, oni osvajaju tu teritoriju Hedžab, taj Meka i Medina, Pruga, To je sjajan, ja ga još jednom pominjem, taj film. Film, da, da. Možemo i da preporučimo. Jer tako, može. Najozbiljnije. Dobro. E, imam samo jedno pitanje. Ti kažeš, ja sam pročitao Balfour, ti kažeš Balfour, jel, mislim... Ja ga znam Balfour, Balfour, Balfourova deklaracija. Balfourova deklaracija, okej. Niš isto zbog nebitno. Dakle... Da ne bude Aleksandar, Aleksandar. Da, da, imali smo to, da, da. Može kako god. Ovaj... Dakle, stali smo 917. Dakle, čitava ta priča, ona dobija na ubrzanju. Ona tačno, baš tako to si dobro rekao, dobija na ubrzanju i dolazi 918. Taj front se ruši, Britanci s Alembijem generalom ulaze u Jerusalim, kasnije u Damask. U isto vreme tu su i Arapi, sve je više jevreja sa njihovom legijom i naravno dolazi Versajski mir, ugovori, pregovori, podele Otprilike, Arapi dobijaju neku samoupravu, međutim ne dobijaju u tom trenutku državu. Jevreji isto ne dobijaju, naravno, državu. Nego su to britanci i francuzi zovu mandati. Da, britanski mandati. To je otprilike kao neki protektorat. Tako je. To lepše zvuči od kolonijalnog carstva. Da, to je fin izraz. Ne znam zašto vidiš to. Mogli sad to da uvedu. Mandat je lep izraz. Dobiješ mandat. Da ne pominjemo, čuo sam da u makedonskim uđbenicima mora da se kaže da je Bugarska tokom drugog rata administrirala. Administrirala, jao. Milina jedna. Ali to je druga tema. To je druga tema. To sečemo. Može i da ne seš sve. Bugari. Znači... Onoliko su administrirali. Jeste. Nekoliko puta. Ne, ne, nego baš su dobro administrirali. Znači, još smo zaborili da kažemo i Palestina se kao oblast pominje u tom sajspiku kao odvojena oblast. I sad nju pikiraju i palestinci i jevreji. I znači dolazi sad taj mandat, britanski namesnici se menjaju, oni definitivno mnogo više imaju, da kažem, priznaju više jevrejsku nego arapsku priču, arapsku faktor, politiku. Emigracija Izraelaca je sve veća i veća. I ono što si malo prepominjao, to sam isto negde čitao, 
oni dolaze i otkupljuju zemlju, ono što je bilo ponuđeno sultanu, jeli, da kupe taj prostor, ali jevreji pojedinačno dolaze u sve većem broju i sve više kupuju. Oni imaju jako značajnu jevrejsku agenciju koja je neka krovna ustanova jevreja u Palestini i oni kupuju zemlju od palestinaca, u tom trenutku tu nema takvog nasilja, međutim nasilje naknadno dolazi kako je jevreja sve više, Palestinci shvataju da tu neće izgleda biti mesta i za jedne. I za jedne izgleda. I kako se zove njihova organizacija koja napada i palestince? To je u drugom periodu kad tu već nastaje haos, kad jevreji imaju te neke revolucionarne odrede, Irgun i Hagana. I dosta ovih Kako su oni ideološki, misli, s obzirom da je to 917. 18. pa ide tamo na nivou sveta, počinje frtutma ideološka, jel oni imaju neko ideološko možda... Pa pazi, to ovi... Ili su samo onako nacionalno... Isključivo nacionalno. Isključivo nacionalno. Jevreji su tu mudro išli korak po korak i ja mislim da se tu nije ulazilo u neku ideologiju, a koje ova priča sa kibucima je jako zanimljiva. Znači, to su... To su bukvalno neke hrišćanske, komunističke, ne hrišćanske, ali religijosne zajednice prvobitne u smislu sve je jedno, sve je svačije. Sve je naše, svi smo tu zajedno. Tako je i to je zanimljivo da to je funkcionisalo dugo, recimo premijer Golda Meir je godinama u takvim kibucima živela. Kako protiče taj period od 17. do drugog svetskog rata? Znamo da su se 48. godine povukli Britanci iz tog, kako ti kažeš, mandata ili da ne kažem administriranja. Tu imamo jedno povećanje nerazumevanja, ali mi možemo u tom vremenu da govorimo o nekom nasilju ili ne, ili imamo samo jednu netropeljivost? Nasilje je povremeno, ali nije tako kao što će eruptirati u nekom trenutku nakon drugog svjetskog rata. Isto jedna zanimljiva značajna činjenica je da muslimani preko čuvenog Jerusalimskog muftije koketiraju sa Nemcima. I to je isto još jedna od stvari koja je sigurno loše se odrazila Na poziciju Palestinaca. Govoriš već o kraju 30-ih i o drugom svjetskom ratu. To je već drugi svjetski rat. Pošto drugi svjetski rat nije toliko zahvatio Palestinu. Tu nije bilo velikih borbi. Ali kažem, dok s druge strane jevreji imaju holokaust. Da. U drugom ratu. I, nažalost, kroz taj holokaust su oni još jednu potvrdu dobili da oni ne mogu živeti pod nijednom drugom osim pod svojom državom. I onda nastaje i masovnija emigracija. I tu se sad već stvaraju dva značajna tabora. Tu je već sad dosta velika veliko stanovništvo i sa jedne i sa druge strane. Svako stanovništvo drži neke svoje teritorije, svoja sela, svoje gradove koliko toliko. I drugi svetski rat je završen. Britansko carstvo se ruši. I sada taj prostor opet treba da se uredi. Kako se on uređuje? Britanci idu. Kao na dosta mesta kad su Britanci otišli, oni ostavljaju pa šta bude iza nas, to više nije naše. Sećamo se i Kipar je tako napušten i Indija je tako napuštena i Palestina je tako napuštena. Istina, postoji već sad značajniji uticaj ujedinjenih nacija. Tu se razgovara, pregovara, dolazi se do nekog plana podele Palestine, prvog zvaničnog podelja plana podele Palestine, to ide kroz rezoluciju jedinih nacija. 
gdje se Palestina deli od prilike pola pola recimo palestincima bi išlo 53% jevrejima 40 taj prosto 47% i isto je u u tim ujedinjenim nacijama je napravljeno da jedni i drugi moraju da dobiju državu ako sam ja dobro shvatio je, ali ovaj palestinski taj zahtev koji, odnosno to što su palestinci trebali da dobiju državu, to njima još do dana današnjeg nije isporučeno. Dakle, oni imaju neku autonomiju i u jedinim nacijama imaju čudan položaj danas u ovom trenutku, recimo. Oni su pridružena članica, oni ne mogu da glasaju, ali ono što je govorimo o današnjem trenutku, da ne bude zabore pošto letimo iz jednog trenutka vremenskom u drugi, dakle, mogu da učestvuju u raspravama, mogu da prave, dakle, te diplomatske kontakte i tako dalje, ali ne mogu, recimo, da glasaju, što je neravnopravna pozicija u odnosu, recimo, na druge države. Taj plan propada. Jevreji ga prihvataju palestinci, to je starapske, sad već arapske države, formirane, nezavisne. Ne prihvataju ga, Britanci se 408. povlače, u istom trenutku Jevreji David Ben-Gurion proglašava... U maju 48. ako se ne veram. Tako je, proglašava nezavisnu državu, državu Izrael. Prvu jevrejsku državu u modernoj istoriji. U istom trenutku počinje rat. Da. I mi zapravo sada dolazimo do te centralne teme. Znači, sve je ovo bio uvod. Sve je ovo bio uvod. Bilo je... Bilo je krvi, bilo je sukoba, bilo je zločina. Kažem, palestinci su bili naoruženi, jevreji su bili naoruženi. Bilo je tu i terorizma. Sa ovim organizacijama koje su... Sa ovim jerovinskim organizacijama. To je zanimljivo. Smatra se da prvi teroristički akti su od strane jevreja izvršeni, a ne od strane palestinaca, kao što bi sad više manje svi mislili. Tako da dolazi... Bez što terorističke ili organizacije militantne, ili kako bismo ih nazvali, dakle, one napadaju čak i britanske vojnike tamo, ali britanci ne menjaju svoj odnos prema rešavanju tog jevrajskog pitanja. Bilo je nekoliko terorističkih napada i na britance. Ali ono što, da ne zaboravimo, mislim da je ovdje mesto stvorena je jevrejska država, Izrael. Država je stvorena, ona nema granice. Aha, i ne imaju neki poseban izraz, ali nebitno, setit ću se kasnije. U svakom slučaju, mislim da se u tom vremenu posle 1948. godine, posle stvaranja jevrejske države i prosto inaugurisanja takvog stanja, ta država dobija jednu doktrinu koja je u velikoj meri naslonjena na ono što su jevreji doživjeli, preživjeli u toku drugog svjetskog rata. Dakle, negde oko šest miliona jevreja je pobijeno u holokaustu. I ono što je bitno jeste da ta činjenica stvara jednu doktrinu koju si ti malo prije pomenuo, da oni moraju da imaju svoju državu i da oni više nikada u svojoj istoriji, ne smeju da budu u situaciji da se njima nanese jedna takva šteta i prosto da budu u situaciji da ne mogu da se brane. Prosto postoji jedno verovanje da su imali državu, da bi mogli da se odbrane, da bi mogli da spasu te živote ljudi koji su te živote izgubili u vremenu drugog svjetskog rata, ali pošto država nije postojala, nisu postojali mehanizmi da se ti ljudi brane i prosto ta država, ona ne samo da predstavlja jednu težnju ka tome da se ona ostvari kao takva, nego predstavlja jednu zaštitu jevrejske populacije, jednu garanciju da će ta populacija koja je u Izraelu, dakle jevrejska populacija, da će ona biti zaštićena. I prosto mislim da je to negde, ako se slažeš ili... Taj holokaust je stravično nešto. To je prosto neverovatno, nepojmljivo da se tako nešto desi. U istoriji skoro nikad nema crno i belo, ali holokaust je možda jedina tačka u istoriji gde nema... Nema ali. Ali. Nema ali, da. Znači to je... To je jasno da, da, i to je nevjerojatno. I toga se jevreji drže i dan, da. i dan danas. I kažem, počinje taj rat, to je zvanično, zna, zvanično prvi 
jevrejsko-arapski rat. Da. Znači, jevreji sad, jevrejska država sad ratuje sa, sa svim susedima arapskim državama. Znači, sa, sa palestincima koji su da. u samoj Palestini, ali oni ratuju i sa Egiptom, da. oni ratuju sa Transjordanom ili uh-huh. Jordanom, oni ratuju sa Sirijom, oni ratuju sa Libanom i oni ratuju sa Irakom. Da. I taj rat se završava tako što Izraelci osvajaju više nego što su dobili tom podelom u, u, da, oni otimaju jedan deo Palestine, tako. osvajaju, da. tako je. I velika posljedica tog rata je palestinska, palestinsko proterivanje uh-huh. sa teritorija iskonskih palestinskih. Da. To palestinci i dan danas zovu Nakba. Uh-huh. Al Nakba, katastrofa. Da. Katastrofa, da. Od tada su faktički oni, oni, oni neki interno raseljeni ili uh-huh. izbeglice ili emigranti, kako god, kako god ih kako god ih zvali. To je, to je prvi među tim ratovima i sukobima koji gotovo da e, ne prestaju, dakle, u, to, u toj dinamici izraelsko-palestinskoj, e, e, tu postoje te amplitude, mi smo eto sad do pre nekoliko dana živeli u nekom stanju koje je bilo mirnodopsko, međutim, eto, čim pukne jedna varnica to ili jedna petarda... To mirnodopsko stanje verovatno nama tako, ali tako, ja ali njima, ne verujem da je, da je, da je palestincima u Gazi mirnodopski bio, bilo koji dan i pre da. ove, mm-hmm. ove subote. Ajde, pošto si pomenuo gazu, samo da prosto, za, da prosto malo geografski uđemo u, u, u taj prostor, dakle to je uh, uh, jedan prostor koji se naslanja na Mediteran i koji je odvojen od zapadne obale Tako koji je, je istočniji. Dakle, za, to je jedan grad. Da, jedan vrlo mali, mali prostor. Dakle, pa ja, koliko sam pročitao, ne, nekih 400 km kvadratnih, znači 10 sa 4. Uh, pošto Pošto je tema aktuelna, ja sam na jednoj e, televiziji koja je pokušala prosto da, da, da objasni e, koliki je to prostor, kaže da je to e, prostor od prilike veličine ostrava Brač, a da tu živi ne znam milijon i po stanovnika. Dakle, da, du, kažu, to je izgusnuto. Kažu i duplo više. I duplo više. 2,3 miliona. Čak i ta, to ima procenu. Tako je. Mm-hmm. Tako je. Da. Tako je. E, Šta se dešava posle 48. godine? Če, taj, te, ti ratovi su e, neprekidni, tu imate Pazi, jedno stanje mi, mi sad, smirivanja i stanje sad, eskalacije. Da, možemo, I zapravo to je jedan rat koji tako postoji. Znači imamo mi eskalira pa možemo se Možemo hronološki uh-huh. da, da prolazimo kroz, kroz sve ratove. Znači prvi je taj 48. Uh-huh. 9. Izrael je osnovan, palestinci su na zapadnoj obali u Gazi. Znači, uh-huh. Gaza je ova enklava između Sredozemnog mora i pustinje. Jeste. A zapadna obala je, naravno, zapadna obala reke Jordan. I reke Jordan, da misli se na tu I obalu. I tu, tu je značajno, znači, 48.9. Gazu osvaja Egipat. Uh-huh, uh-huh. On je administrira, ali da. u pravom smislu reči. Znači, oni, oni je osvajaju. A Jordan, Jordan zauzima zapadnu obalu i istočni stari Jerusalim. Znači, zapadni Jerusalim je deo, deo u tom trenutku Izraela. Sljedeći je rat 56. Opet u Egiptu je umeđu vremenu revolucija, skinut je, skinut je kralj, dolazi, dolazi Naser kao, kao jedna nova ličnost, pukovnik, kao jedan mlad, ambiciozan, uh-huh. uh, nada arapskog, arapskog sveta. Ujedinuju se uh, Sirija i, i, i Egipat u, u jednu ujedinu Arapsku republiku. 56. je godina Izbija suetska kriza. Izbija Ajde pre nego što krenemo u suetsku krizu, pošto si malo prerekao da ovaj, su na kraju Prvog svetskog rata Rusi nisu učestvovali u tome. Dakle, u, u čitavim tim podelama, pošto su izašli 17. i 18. godine, dakle, ne učestvuju u Prvom svetskom ratu, nema ih na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Bio je međuratni period, bio je drugi svetski rat. Sad su tu oni jako dobar igrač i vraćaju se samo ne kao Rusi, nego kao Sovjeti. I evo sad doću namjerno da, pošto si počeo svjetsku krizu, da uvedemo i taj faktor, dakle, tog bipolarnog sveta. 
u priču. Dakle, jer imamo s jedne strane Sovjete, s druge strane Amerikance. Kako jedni i drugi gledaju na stvaranje Izrela? Jel su ono jedni za, drugi protiv? Jel ta situacija ili jedni i drugi gledaju, a pa ovo je dobro neko seme koje može da bude zasejeno pa da ispadne nešto dobro iza nas? Sovjetski savez i Amerika u tom trenutku čak nisu direktno involvirani na Bliskom istoku. Ali suetska kriza je vododelnica kada se i formalno Britanija napušta kao neka sila značajna. Znači Naser nacionalizuje suetski kanal. On pre toga blokira jevrejima ulaz u Akapski zalip gde oni imaju svoju Akabaje u... Krajnji jug, to je jedan mala... Tako je, to je druga strana Sinaja. Izrael ima grad Eilat tamo, a pored je čuvena Akaba u Jordanu. I Naser blokira i nacionalizuje Suetski kanal. I sad... Tu ima isto jedna zanimljiva priča kad su organizovali kad će komandosi da upadnu i da uđu u te zgrade kuda prolazi navigacija brodova za taj suetski kanal. I to je trebalo da se održi u vreme jednog naserovog govora. I Lozinka je bila, to jest ovi specijalci su, nije se do zadnjeg trutka znalo da li da krenu ili ne. Specijalci koji? Specijalci egipatski, naravno. Egipatski specijalci, dobro. I Lozinka je bila da Naser mora u svom govoru da pomene Ferdinanda Lesepsa, francuza koji je projektovo suetski kanal. I on za svaki slučaj, da ga ovi sigurno dobro čuju, desetak puta je pomenuo leseps, 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 da bi ovi znali da upadnu i da uzmu u svoje ruke suetski kanal. I znači on lupa šamar tu Britancima. I Britanci sad jedva čekaju da nađu neki način kako da se oni vrate u igru. I oni naravno prilaze Izraelu, tu je, tu je i dalje je David Ben, ben, ben Gurion. Gurion premijer. A isto je jako veliku uh, minus, ajde da tako kažemo, egipatskom lideru, bio taj što je u to vreme imao dosta isporuka iz Sovjetskog saveza. E, I zato sam se setio tako da je. uvedemo Sovjetski savjez. Tako savjet. je. On, on, njemu od, odbijaju, odbijaju oružje da daju zapadne zemlje i on se okreće Rusima. Sa migovima, sa protiavionskim tehnikama, uređajima, kako već. I tu dolazimo do 56. Znači, Britanci idu ka jevrejima, jer bi vi napali, a mi kao dođemo, umešamo se kao neke mirovne trupe. I odemo. I odemo. Odemo, ali da ostanemo tu. Ovog puta ostaju. Naravno, Izraelci oduševljeni pristaju i to je taj rat 56. Oni su pobedili, Izrael je pobedio u tom ratu. Izrael je faktički ušao na Sina i krenuo je to, nego ključno je što su se Britanci iskrcali na severnoj strani Suetskog kanala u grad Port Said. Međutim, tu sada dolaze do konflikta tom trenutku na rečima Sovjeta i Amerikanaca. Sovjeti prete, Amerikanci insistiraju da Britanci napuste Port Said, Britanci se povlače, to je veliki poraz Velike Britanije, tad je premijer Anthony Eden, čuveni ministar spoljnih poslova iz drugog iz drugog rata, on podnosi ostavku i faktički se to smatra jednim od, od ključnih datuma kad je Britanska imperija prestala da, da, da postoji. Polako postala odsutna sa tih prostora. Svakako. Sljedeći veliki sukob je 67. godine, šesto, šesto, šestodnevni e, e, rat. Šestodnevni rat je 
faktički najznačajniji rat u, 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 u istoriji Izraela i u istoriji i palestinaca i tih. I tu su učestvovali svi ovi veliki posle političari. Oni su imali tu svoju vojnu ulogu u tom, u tom šestodnevnom ratu, ako se ne veruje. Pazi, ako misliš na izraelske političare... Ne. Oni ja, svi dolaze iz tih generalskih krugova. Pa ja ne znam niko ko nije... Pazi, oni inače imaju obavezni vojni rok i za muškarce i za žene. Da. Ali svi su ili generali ili, ili načelnici ili načinici generalštaba ili, ili ministri odbrane. Netanjahu je bio pukovnik, recimo, specijalnih snaga. Ova žena, žena koja je bila premijer, ona je Golda bila... Golda Meir. Golda ne. Golda Meir je iz nekog drugog, ali ovih zadnjih 30-40 godina svi su, svi su vojnici. Ona je, recimo, bila špijunka, cipni, liv, cipni A, livi, da, 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 se mislim, da, da. mislim zvala, jeste, ni ne jeste. zna se šta je, šta je bila. Tako da, jeste, Šimon Peres je bio načelnik, načelnik to jest ovaj Jicak, Jicak Rabin je bio načelnik generalštaba, to je zanimljivo da je on kao prvi čovjek vojske na kraju, na kraju i neke mirovne ugovore potpisao, ali do toga da. ćemo doći. Do toga ćemo doći znači, da. šestodnevni rat ne zove se džaba šestodnevni rat. To je, to je klasičan primjer preemptive strike, što bi rekli na zapadu. Znači ovo udar pre glavnog udara. Znači kad očekuješ da će te neko napasti, napadni ga prvi. Izrael je tu napao, njegova avijacija je na pistama uništila sve egipatske avione, sve egipatske aerodrome. Isto je to uradila u Jordanu, isto je to uradila u Siriji. Posle je, bilo, posle je bilo lako tenkovskim brigadama i, i, i divizijama osvojiti i Gazu, i Sinajsko poloostro i Egipat ta dolazi do Suetskog kanala. Da. Egipat, Izrael tad osvaja celu zapadnu obalu i istočni Jerusalim, i Egipat tad osvaja od Sirije jako bitnu i strateški važnu golansku visoravan. Govoriš o Egiptu, ili tako? Izrael osvaja golansku visoravan od Sirije, Izrael osvaja, osvaja od Jordana zapadnu obalu istočni Jerusalim i Izrael osvaja od Egipta Sinajsko Sinaj, poluostrvo da. i Gazu. I Gazu, da. I od tada Egipat Izrael drži pod okupacijom zapadnu obalu, istočni Jerusalim i pojas gaze. I pojas gaze, da. To je katastrofalni poraz arapskih, arapskih država. To je u neku ruku i poljuljalo Izrael da je neuništiv. Uh-huh. To ćemo kasnijim ratovima vidjeti da to nije baš tako, uh-huh. da oni jesu izuzetno izuzetno sposobna država, izuzetno organizovana, izuzetno militarizovana država. Da, da, da. Ali da su, oni uvek moraju biti na, na opresu. Ajde da idemo na 1973. godinu, što je također jedan, jedan veliki rat koji nosi to je, naziv po jednom jevrejskom prazniku. Jom Kipu rat. Jeste. Jeste. E, tad, su, tad su Izraelci uhvaćeni. Nespremni. Nespremni. Tad je iznenađenje bilo na suprotnoj strani, tad je Egipat bio spreman, tad je Egipat bio bolje naoružan, tad je Egipat imao mnogo bolju taktiku i naravno taj rat se nije završio potpunom pobedom Egipta. Da. Samo kaži, ko podržava pored toga... Tu su se sad već, da, da se vratimo. Tu imamo jednu to... koaliciju oko Egipta, nije sam Egipat, ali prosto i tu nije, su ali... tu i Irak i Sirija, bit... ali oni su stalno u tom dosluhu Tako kada je. ratuju. Ali je, ključno je sad da su sad dva igrača geopolitička, dve super sile, sad je vrhunac hladnog rata i sad je Izrael istureni igrač Amerike, uh-huh. a arapske zemlje, pre svega Egipat, su u izuzetno bliskim odnosima sa Samoskvom, sa Sovjetskim savezom. Znači, da. ovi oružje daju jednima, ovi oružje daju drugima. I kažem ti, 73. koliko god da je to izuzetno iznenađenje i početni uspeh Egipta, to su one 
čuvene scene kad egipatski kamioni preko Pontonskog mosta prelaze, prelaze. to je ovdje bila recimo euforija mm-hmm. u, 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 tadašnjoj, u tadašnjoj Jugoslaviji, evo Egipat, Egipat je krenuo, oni će sada stignu do... nisu oni daleko stigli oni su taj prvi ešalon dok, dok ih je protivazdušna odbrana štitila oni su, oni, su, oni su bili superiorni, međutim loše je krenulo Siriji na Golanskoj mm-hmm. visoravni, oni su krenuli sa tenkovima van domašaja svoje PVO odbrane i oni su tu satrti od Egipta. Egipat je čak opet došao do Sueca, čak je nekim delovima i prešao Suecki kanal, ali Egipat i Izrael je imao izuzetno mm-hmm. puno žrtava da. I tu su se već oni zamislili i već je krenulo razmišljanje da oni ipak moraju da naprave neki dogovor sa ako ne svim arapskim susedima, barem sa nekim. Do tada Sinaj je pod kontrolom Izraela. Sam ja dobro shvatio to? Sinaj je izraelski od 67. Od šest, zato što si sad rekao, da, a on, onda ga ovi vraćaju, Sinaj vraćaju, je, tu su 73. Borbe. vraćaju, Sinaj, jel tako? Oni se bore na Sinaju tad. Uh-huh, uh-huh. Sina je vra... Ja ovo nisam znao, zato sam morao da... Sinaj je vraćen Egiptu mirovnim ugovorom uh-huh. koji će doći nekoliko godina kasnije, to ćemo pomenuti. Dobro. 79. Camp David. Camp, e, to je sljedeće, Camp David. Tako je, tako je. Inače su na Sinaju od, od, od 56. 57. trupe ujedinjenih nacija. Mm-hmm. Ne znam da li si znao i naši ljudi na, su... Naš general je, mislim da je tamo bio, nisam siguran, znam ali... Znam da su naši ljudi išli tamo u, u, u mirovni kontingent. Ali međutim, da. kako rat krene, oni se, oni se sklone, kažu im sklonite se, mi ratujemo. Dakle, se... samo da pojasnimo, dakle, pozicija Sinaja, ona je od 67. godine uh, pod kontrolom Izraelska okupacija Sinaja. šestodnevnim ratom Izrael tri puta uvećava svoju Svoj teritoriju. teritoriju. Da. To je, A onda se situacija nevjerova. okreće uh, 73. godine. 73. su videli da su porozni, da ne mogu baš ni toliko da drže i da ne mogu non stop da budu u neprijateljstvu sa, sa svim susedima i onda kreću ti mirovni, mirovni pregovori. To su već novi igrači u, u, u igri. U Egiptu je Naser umro 70. Da. Anwar el Sadat, isto, isto i u Egiptu su sve, sve generali predsjednici, sve načelici generalštaba ili komandanti. Mubarak je bio komandant da, da. avijacije. Tako da. da i tamo su sve, sve militarizovane. E, to, ajde malo da bacimo svetlo na tu situaciju. E, upravo to, rekao si, na jednoj strani su generali, na drugoj strani su generali. Ratuje se od 48. godine. Da li u tim političkim elitama ili, ili recimo u političkoj eliti Izraela, da li tu postoji neka svest, dobro, ajde, dobili smo državu, 20 godina, odnosno 30 godine mi živimo u permanentnom ratu. Mi moramo da napadamo, da branimo. I sad postoje te stranke koje su, one su sve gotovo u Izraelu vrlo nacionalno obojene. Dakle, one štite tu državu, što je negde i logično. Ali da li postoji neka, neka ideja popuštanja, pravljanja nekakvih dogovora sa, sa susedima, jer dugoročno je neodrživo da jedna država bude u stalnom neprijateljstvu sa, sa susedima. Kako oni na to gledaju? Izraelci? Izrael je demokratija i on da. stvarno ima široku paletu tih političkih opcija. Od krajnje desnih, ultraortodoksnih jevreja, obično su oni predstavnici, to nismo pomenuli, to je isto jedna jako jako neuralgična tačka naseljavanje okupiranih teritorija. Da. Znači, kažem, Izrael ima i desnu struju, i centar, i, i, i levo, i provlači se, ta, provlači se ta nit da se napravi neki dogovor, da se mora. Međutim, nažalost, nikad to... U jednom trenutku je bio ti mirovni ugovori, to ako stignemo... 
Da. Pominjat ćemo. Morat ćemo da pomenemo su neki i, i glavom platili zbog tih mirovnih ugovora. Bukvalno. I to, i da, ali bukvalno tako. A, pomenuo si malo pre naseljavanja. Ajde to slobodno što, što ti je možda bilo na pameti oko naseljavanja. Da li je tu možda do, dovođeno to stanovništvo ili te struje koje su vrlo ekstremne? Ako si, ako si možda na to mislio. Kad si pominjao tu paletu ovaj, širokih, širokih ideja, odnosno postojanja pa stranaka. Izraelci imaju tu jednu tu, tu jednu ideju mesijansku. Da je to sveta zemlja, da je to njihova obećana zemlja, da je cela. Kao što i ovi, ovi palestinci najradikalniji, da. oni isto smatraju bez jevreja od obale do obale, od sredozemlja do, do Jordana. Tako i ovi isto imaju nama, ne trebaju niko osim jevreja i mi imamo znači, pravo... Znači, tu ne postoji politika, mi smo to, ali imamo ponudu za drugoga. Nema. Ne, prosto... Tu to jako, je znači do istrebljenja. Tu jako puno struja ima. U, u samom Izraelu postoje da? palestinci koje Jest. žive. Da. I oni su stvarno građani tog Izraela. Tog Izraela. Na zapadnoj obali u Gazi su palestinci koji načelno imaju neka prava, njih međunarodno pravo štiti ako, niko, ako ništa, ništa okupacija, nije to srednji vek ili, ili, ili stari vek, znači zna se koja su prava i obaveze države koja su okupira neku teritoriju. Da. Jedno od tih prava je da ti ne smeš naseljavati stanovništvo, ne smeš menjati etničku sliku okupirane teritorije. Da. Tako da, nažalost, tih je, tih je naselja sve više i više. I ona su bukvalno oaze, pre svega na zapadnoj obali. Njih je čak bilo u pojasu gaze, da. međutim, sami Izraelci su pre 15. godina, to, to su bile vel, teške scene gde oni... 2004. mislim da je gde, odlučili gde, gde da se... oni svoje, svoje ljude izvlače, izbacuju iz nekih, iz nekih kibuca, iz nekih... Ali, da. kažem, oni žive jedni pored drugih to... To je tako, tako neverovatno s jedne strane. Jedni s druge strane drugi. Besosećajno, s druge strane postoji neka osećajnost. Pa evo sad, ajde, ne skačemo na temu, ali, ali moram da to pomenem pre neki dan. Ovi su, ovi su u Gaziju, to je bukvalno logor. Da, da. To je bukvalno logor sa, sa, sa vodljikom žicom, sa onim betonskim zidovima. zidovima od šest metara, a ovi prave rejv žurku i da. malo je degutantno. Malo je degutantno. Uh, ajde da pomenemo te sporazume. Jedan je bio za vreme uh, američkog predsjednika Jimmy Cartera. Tako? tako je, to, to je, je Camp Davids. Sporazum između Izraela i Egipta pod pokroviteljstvom Amerikanaca, to je predsjednika Cartera. Da. S jedne strane je premijer Izraela Begin, a sa druge strane je egipatski predsjednik Anwar El Sadat. Da. I oni potpisuju ugovor, oni se međusobno priznaju, jedan dolazi kod drugog u posetu, to je prvi put u istoriji da je, da je Sadat u Knesetu i da je, da je premijer Izraela u, 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 Egipt. u Egiptu. I to je to zapravo I popuštanje, odnosno to, to je popuštanje, pokušaj... to je mirovni ugovor koji dan danas važi. Sinaj se vraća Egiptu, međutim, pojas gaze ostaje pod, pod okupacijom, okupacijom Izraela, iako je on bio egipatski u tom. Da, bio tom pod trenu. administriranjem Egipta. Tako Kako taj sporazum utiče na... Jel, to taj sporazum, to zbližavanje Egipta i uslovno rečeno zbližavanje i Izraela, odnosno ukidanje te neke, tog jednog ratnog stanja, je to uticalo kasnije na, na ovaj, taj puč koji se dogodio, odnosno na smrt Sadata? Je njegova popularnost opala? Je to, to njemu ne? bilo njega, uzeto kao jedan ogroman minus? Njega ubijaju muslimanska braća. To, je, to ima... ima... Ima, ima snimak. Ima snimak, da. Snimak što, I po, a pored njega sedi... E, e, pored njega je Mubarak. Pored njega sedi Mubarak. Tako je. Da. Tako je. Mubarak dolazi posle, posle njega. Znači on plaća isto glavom. To, isto ta muslimanska braća, to, to, je, to je isto zanimljivo. To je jedna islamistička organizacija 
pre svega intelektualaca koja se kasnije toliko proširila da je iz nje nastale sve ove druge pre svega palestinske organizacije pa između ostalih i ovaj današnji Hamas. Hamas, da. Znači mirovni ugovor je sti. Uskoro dolazi do mirovnog ugovora i Izraela i Jordana. Jordanski kralj Hussein. On pravi mirovni ugovor. Oni potpisuju te dogovore. Međutim, problem tih mirovnih ugovora što palestinci ostaju sa strane. E to, znači, kako palestinci gledaju na tem? Je li to jača njihovu poziciju ili to slabi njihovu poziciju? Palestinci su u katastrofalnoj situaciji. To već traje. Ti sporozumi ne daju njima neku garanciju? Oni se načelno, ja mislim, pominju, međutim, tu suštinski ne dolazi dobrega. I uošte ti ta situacija palestinaca je katastrofalna, izuzetno teška. Oni kao da ne samo da smetaju Izraelu, nego smetaju i tim okolnim arapskim državama. Što kaže, bliža mi je pod košulja od košulja. Tako da i oni, one su tu neka kolateralna šteta. A da ne pričam što u nekom trenutku sami palestinci se bore ne znam jel znaš sa jordanskim vlastima. Tu dolazi do sukoba naoruženih palestinaca sa naoruženim vojskom Jordana, pa oni beže u Liban. Pa onda Liban postaje jedno žarište. Pa 82. i 2005. Izrael ratuje u Libanu. Da, to je libanski rat. To je libanski rat. On prerasta u jedan građanski građanski rat, tako da taj Arafat kao vođa PLO-a, kao legalni vođa palestinskog naroda, on se seli od jedne države do druge, njega proteruju i on sa svojima ide, na kraju je završio u Tunisu pre nego što će se vratiti, pre nego što će se vratiti u Palestinu, to je sad opet mirovni ugovor u Oslu, tako je Oslu napravljen. Ima dva, Oslo 1 i Oslo 2. Tako je. 92. treće, to je prvi put da se dogovaraju palestinci i izraelci. I oni potpisuju neku vrstu ugovora i dogovora gde palestinci priznaju, to je jedna od ključnih stvari koju Izrael traži od suprotne strane, da priznaju im pravo na postojanje. Znači, palestinci priznaju Izrael, Izrael priznaje pravo palestinaca na neku vrstu samouprave u budućnosti državu i Jaser Arafat se vraća i ono tad i ono tad upravlja zapadnom obalom i gazom, međutim to će opet naknadno da se podeli tako što će se i taj palestinski pokret podeliti na dve struje. Kakve razlike između te dve struje? Šta je linija razdelnica? Fatah i Hamas. Fatah je izrastao iz ovog Jasera Arafatovog pijelova, a Hamas je radikalnija struja, bliža Iranu, bliža Hezbolahu u Libanu. I to je još jedan kriterijum gori po palestince u Gazi. Znači oni su sad manjina manjine te palestinske organizacije i tog palestinskog naroda. I zapravo ako mogu da pretpostavim, oni sada služe kao nekakvo oruđe svim tim ekstremnim varijantama koji hoće da ih na neki način podignu protiv Izraela, pošto vidim da tu ekstremi jako dobro prolaze. Znači te ekstremne varijante, a zapravo nekog mirovnog sporozuma pravog koji može da bude na na dugoročan nema ni na vidiku. Ne samo to, nego kako se menjaju vlade u Izraelu, tako oni zatežu situaciju sa palestincima, pre svega na zapadnoj obali. Izraelcima Gaza ne treba. Oni kad bi mogli da je hermetički zatvore i da nemaju ništa s njom, jer oni nemaju teritorijalnu želju za Gazom. Dva miliona palestinaca na obali imaju oni dovoljno obale. Međutim, 
Zapadna obala je itekako zanimljiva, posobno tim ortodoksnim, ortodoksnim jevrejima koji se tamo naseljavaju, kojih ima sve više i više i tu će biti jako teška situacija za, za palestinsko, palestinsku vlast i uopšte za palestinski narod i teško je bilo pre, pre nekog vremena, a, a danas to niko ne može da zna šta će se, šta će se desiti. I dobro, moramo da pomenemo uh, posle Osla 2, 95. godine je, on je potpisan u septembru 1995. a nepunih mesec dana kasnije je ubijen Jica Krabin. Jel sam tačno rekao ili sam pogrešio? Jesi. Da. Jesi. On je, nažalost, platio glavom. Njega je, njega je ubio... Izraelski ekstremist. Njega je ubio jevrej, radikalni desni izraelski ekstremista, mlad momak. Tako da to je bio veliki, veliki, veliki gubitak za taj, taj pokret u, u, u Izraelu, ali njega je nastavio, njega je nastavio ministar spoljnih poslova, njegovi i najbliži saradnik Šimon, Šimon Peres. Da. Vrlo interesantno, znači, upravo ovo na fonu tog ekstremizma, dakle, te ljude koji su postizali sporazume su ubijali ljudi iz njihovih redova, uslovno rečeno, dakle iz njihovog naroda, ali oni koji su bili ekstremni i koji su smatrali zapravo da ti sporazumi ne donose ništa dobro Izraelcima ili s druge strane ne donose ništa dobro Palestincima, tako da u tom u tom okruženju je prosto i sada zdravorazumsko pitanje da li je da li može da se postigne nekakav sporazum u kome bi neko popustio malo više, jer bi to onda značilo da će se uvijek pojaviti neki ekstremista koji će da uradi nešto. Ali posle toga, posle 1996. godine i posle Šimona Peresa, ja ne znam, evo ti pošto posle dakle Jica Karabina, pa onda je vrlo brzo pala i Peresova vlada, mislim, 1996. godine, oni su pripadali jedan i drugi jednoj centrističkoj, odnosno levoj partiji, oni su bili radnička partija, Došli su, došli su dakle na vlast uh, političari koji su bili više desno. Mnogo više je mnogo vlada više. bilo desničarskih, mnogo više je bilo vlada tipa, tipa Benjamin Natanjahu, Ariel Sharon, isto, isto, isto visoki, visoki oficir, general, on je, on, je, on je jedan od razloga za drugu intifadu, dve, to jest taj Drugi ustanak palestinaca je njegova poseta, njegova poseta Alaksi, Alaksa Džamiji. Tako da i u Izraelu je sad, mislim da nikad, nikad manja nije bila ta, ta opcija neke, nekog suživota, neke saradnje. Ne. Da, recimo Ariel Sharon pripada, pripadao je toj partiji Likud koji pripada je. i Netanjahu. Ali onda kada je on 2005. godine, četvrta, peta, ti si pomenuo kada je odustao od gaze e, i kada su ta naselja, onda je došlo do rascepa unutar same partije. Dakle, iz Likuda se izdvaja partija Kadima koju vodi e, e, Sharon, ako se ja ne varam, jel da? On, on osniva partiju i ono što je bitno jeste da, e, da e, ona e, se pomera malo ka centru, ona ne ide, ona, je, ona nije onoliko desničarski orijentisana kao što, je to, kao što je to likud, nego taka dima ide malo ka centru i pokušava da bude centristička partija. Tu, 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 je, tu je jedna od, od kriterijuma koji otežavaju to sve, što su tu uvek tas na vagi i neke desničarske, krajnje ortodoksne stranke tih naseljenika. Da. I onda ni one ne daju da se da. mnogo ide ka nekom sporazumu i, i, i ka nekom, ka nekom uh, spuštanju, spuštanju. spuštanju tenzija. Tako da, jako, jako teška priča. Teška priča. Jako teška priča. Bojim se da nema kraja. Kad, 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 kad za 30 godina budemo pričali, ja i ti, da ne verujem da će se nešto suštinski promijeniti. 